0: Marcando el polo. Yo soy Dani.
1: Y yo soy Jota. Y en esta nueva parada del recorrido, nos vamos de viaje a un país llamado Bangladesh. ¿Bangladesh? Sí, existe un país llamado Bangladesh y está en este planeta Tierra.
0: Hoy nos vamos de viaje a un país del que muy poco se conoce. Quizás la única referencia que tengamos. Son las etiquetas de la ropa que dicen Made in Bangladesh, el famoso Made in, ¿no? Como que antes éramos, decíamos
1: Made in. Sí, cuando éramos chicos, más que leíamos los juguetes Made in Taiwán, el Made in China que sigue, el Made in China sigue firme por todos lados.
2: Pero
0: para mí el que dice, ahora yo digo Made in, ¿no? Pero sí. para mí antes el que decía Made in China o Made in China... Era como sí. Evi, que ahora dice
1: Blackbuster. Black <risa> o los confites que yo he escuchado gente decirle MM. MM, no MM. Pero volviendo al Made in Bangladesh, hagan un ejercicio, agarren alguna prenda que tengan de ropa y fíjense la etiqueta, y es muy probable que venga de esta tierra, de Bangladesh. Por eso se hizo conocido en los últimos años y se, hubo muchísima polémica también por el trabajo muy poco remunerado del que después vamos a hablar sobre todo
0: grandes marcas, ¿no? Sí, sí, sí. La marca de la pipa, por ejemplo, la marca sí. de las rayas. Sí, por muchas. eso no
1: las podemos nombrar porque después nos multan, ¿no? Eh, <risa> la, por, producción, la, producción, la producción nos pero... mata. Eh, por eso se, se hizo un poco más conocido, Bangladesh, de todas maneras se conoce muy poco. En Argentina, durante el Mundial, el último los últimos mundiales también saltó a la fama en algunos noticieros por las revoluciones que se causaban cada vez que jugaba Argentina, porque les vamos a contar después el fanatismo que hay, por el el fútbol de nuestro país en esta tierra tan poco conocida.
0: Es increíble pensar que casi no recibe turismo Bangladesh estando al lado de India, al lado de Nepal que son grandes destinos favoritos de los mochileros, ¿y cómo es que Bangladesh no recibe turismo?
1: Bueno, para mí a pesar de estar al lado, ni siquiera de rebote los recibe, es que está opacado con los grandes atractivos que, que hay en Nepal o lo que podemos llamar grandes atractivos, obviamente esto siempre nosotros lo remarcamos, que el atractivo de turístico depende exclusivamente de cada uno, de lo que disfruta cada persona pero bueno, Nepal tiene los Himalayas tiene la, los, las rutas de senderismo que son famosamente mundiales Katmandú y ni hablar de India De todo lo que hay para ver en India Por eso es que la gente el, ve ahí Bangladesh en el mapa Quienes miran el mapa y dicen Bueno, pero si no hay nada, nunca escuché hablar Nada de Bangladesh, ni siquiera voy no no hace falta o no tengo tiempo, eso es, es lógico que pase. Hay muchísimo para ir en India, muchísimo en Nepal y muchos no le dedican tiempo a Bangladesh.
0: Pero yo creo que no es falta de tiempo, es como todo en la vida, ¿no? Que no dice no lo hago sí. porque no tengo tiempo. No, no lo haces porque no tenés ganas, ¿no? sí, porque sí, no sí, tenés tiempo, porque uno se hace el tiempo para recorrer los países que quiere. Pero la realidad es que para mí no tiene nada que, que a la gente le, le llame la no, atención nada, no, 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 y ese no, 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 es el, no. el principal para ahí, problema de Bangladesh por el que no recibe turismo. Yo me acuerdo cuando planeamos el viaje allá por 2011, o el viaje que fuimos de Sri Lanka hasta Mongolia, pasando por Bangladesh. Y yo no tenía tantas ganas de ir, era más Jota el que decía, yo quiero ir a Bangladesh. Yo decía, bueno, vamos, ¿eh? yo voy a cualquier lado, o sea, no es que no, no quiero ir, pero yo no estaba tan entusiasmada como para esta bajota. ¿no?
1: Yo la verdad que sí tenía muchas ganas porque particularmente me, me entusiasman los países de los que muy poco se conoce como Bangladesh y eso ya es razón suficiente para mí para querer conocerlo. Me acuerdo cuando estábamos ya por el norte de India, camino de Bangladesh, la zona de Darjeeling que, que es hermosa, que la, están las plantaciones de té y ya estábamos para cruzar a Bangladesh y nos cruzamos con los únicos extranjeros que habíamos conocido que habían estado en Bangladesh, ellos venían de ahí habían estado para el mundial de cricket eran irlandeses, una pareja el cricket es furor, ¿no? es furor en Bangladesh es, es, es el deporte número uno el deporte nacional y les preguntamos cómo había estado su experiencia y nos dijeron algo que después lo experimentaríamos en primera persona y mucho más fuerte de lo que esperábamos y esta fue, fue su frase, ¿ustedes quieren sentirse Brad Pitt y Angelina Jolie? Bueno, entonces vayan a Bangladesh y van a ver de los que les hablamos. Y fue así, fue así, fue la verdad tal cual. que.
0: de hecho, Facebook hoy me recordó, entré a Facebook, no. que fue hace mucho tiempo, y me recordó la foto de Bangladesh que estaba sentada esperando el barco, un barco a vapor que salía desde una ciudad que íbamos a atravesar muchísimas horas de viaje y estaba rodeada de 10, 12 hombres y niños
2: mirando cada vez eran más.
0: <risas> Pero sin pudor, porque nosotros cuando miramos a alguien y nos damos cuenta de que es si alguien nos está mirando, corres la mirada, así como que ay, bueno, perdón, no, no me di cuenta. Pero ellos ¿Se dan cuenta de que vos te diste cuenta y nada no les importa?
1: No, no, no no tienen ningún problema. Habíamos leído antes en la, en la famosa guía que hay pocos escritos sobre Bangladesh, pero habíamos leído que son los reyes mundiales del steering, del... Oh, staring ya
2: estás?
1: <ríe> sí, sí, hoy le estoy tirando todo. Del de quedarse fijo mirando a alguien y no tienen ningún problema. Y eso, bueno, después lo vamos a contar sobre en la, en, cuando hablemos de cómo es viajar por este país, pero no tienen ningún problema de quedarse fijo mirando a alguien. Así que si les incomodan las miradas ajenas, es un, no sé si es el mejor lugar para ir. Yo
0: me acuerdo de la canción, ¿no? Del de sí, marinero sí, bengalí. Claro, la puedo claro. cantar, para la que mi mamá lo Pero poco lo
1: relacionaban con Bangladesh. No, es
0: como que bengalí, no sé, de, no, bengala. de bengala. Puedo cantar, por claro, cantar. Sí, 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 claro. No sí, te adelante. enamores, no, de un marinero bengalí.
1: Muy buena, sí. Bueno, bengalí, se dice, se le llama bengalí, es el gentilicio de Bangladesh, bengalí. En realidad, el gentilicio de Bangladesh, de la gente nacida en Bangladesh, es bangladesí no es bengalí Bangladesí. Bangladesí es el es el la manera correcta de llamar a una persona nacida en bengalí eh, en Bangladesh pero bengalí es la etnia de, de la gente nacida de la mayoría de la gente nacida en Bangladesh
0: Pueden es que haber, Asia nos hace un claro, con Asia las con las etnias, etnias y con las nacionalidades
1: es muy complicado, pero el 98% de la población de Bangladesh son de etnia bengalí, pero vos podés ser bengalí haber nacido en Reino Unido como hay muchísimos que nacieron en Reino Unido, pero de todas maneras son bengalíes porque su familia es, es bengalí. Y la mayoría de la población nacida en Bangladesh es bengalí, pero a la gente nacida en Bangladesh se le dice bangladesí. O
0: sea, vos podés ser bengalí y bangladesí a la
1: vez. Claro, como el 98% de la ah. población de Bangladesh. Pero puede ser bengalí y haber nacido en Alemania, haber nacido en cualquier otro país del mundo.
0: Pero está bien la canción del marinero sí, bengalí, sí, sí. porque puede ser un marinero era que conoció, no sé, que nació en Inglaterra, como vos decís, era bengalí.
1: O en cualquier lado puede haber nacido, pero él era bengalí. Y el idioma oficial. De Bangladesh también es el bengalí y de esto vamos a hablar del idioma de Bangladesh porque es un tema muy muy picante y un tema que marcó la historia, no solo la historia de Bangladesh sino un, un gran hito en la historia mundial.
0: Ahora Así dirían se picó.
1: Se picó, se picó Uf. con el tema de, del idioma del bengalí, esto es lo que define la identidad de Bangladesh pero antes de pasar a esto vamos a hacer un panorama general para entender un poco mejor a este país.
2: ¡Me
0: que para entender el presente nos encanta viajar al pasado y somos muy ñoños con las explicaciones sí. también, así que vamos a viajar al pasado a Bangladesh cuando no existía un país llamado Bangladesh en el eso mundo, en el mapa mundi porque a mí me parece muy loco que el mapa mundi cambie, no puedo creerlo.
1: Sí, es un país, Bangladesh es un país reciente, relativamente nuevo, recién en 1971 aparece Bangladesh como país independiente, antes o sea, formaba. más chico que mi mamá. Claro, bueno, sí, sí, para ponerlo en, en contexto es más chico que, que nuestras madres. Seguro que muchos tíos de nosotros, sí, es, es, es un país muy reciente, muy nuevo, por eso también en partes que no se conoce tanto. Antes todo lo que, lo que hoy es Bangladesh era parte de la India británica, esto seguramente habrán escuchado, India era parte del Reino Unido, claro, the British India. era parte del Reino Unido, de la colonia británica, y después viene el movimiento independentista, el movimiento de Gandhi, liderado por Gandhi, que seguramente habrán escuchado algo hablar de eso. India ¿Le se independ... suena Gandhi? Le, ¿Le suena, seguramente <risas> le suene Gandhi. En 1947, India logra la independencia. Pero ¿qué pasa? Los musulmanes, India piensen que es uno de los países con más musulmanes de todo el mundo, el segundo país con mayor cantidad de musulmanes, y tenía muchos más cuando era parte de la India británica. Es que son muchos. Es que son muchos es en muy India. Es sí, <risa> lo máximo en algo como, lo, como en China. Eh, cuando India se independiza, los musulmanes dicen, bueno... Está todo bien, Gandhi, con tu movimiento independentista, pero me suena muy hinduista esto. A mí, a nosotros los musulmanes, no nos representa esta independencia. Nosotros queremos tener nuestro propio país. Ahí empieza el movimiento, un movimiento masivo de gente muy, muy grande. Eh, algunos hinduistas venían de esa zona que hoy es, que es Bangladesh y Pakistán, se mudaban a India, musulmanes que están, estaban en India se iban para, para formar su nuevo país, fue muy sangrienta, fue una, eh, hubo muchas revoluciones, muchas revueltas, muchos, mu muchas muertes. Por eso Gandhi después cuando muere dice que antes de morir, Dice que, que él luchó mucho, pero toda su vida ha sido un fracaso porque no había logrado la independencia de forma pacífica como él quería. Y ahí es cuando se forma Pakistán. Pakistán se forma en 1947 cuando los musulmanes se separan de India.
0: Este podcast es un dos por uno porque te íbamos a contar de Bangladesh y terminaste aprendiendo también sobre Pakistán. Sí. Entonces todo lo que es hoy Bangladesh antes era Pakistán. ¿no? Claro. Cuando se divide de India era Pakistán occidental y Pakistán oriental que estaban unidos en realidad por la religión pero separado físicamente porque entre medio de los dos territorios había 1.600 kilómetros de India.
1: Claro, creo que este, este podcast es para mirar con un mapa, porque si no puede ser complicado. Si miran el mapa, tienen Pakistán por un lado en la zona occidental y Bangladesh en la zona oriental, más para, para el lado del este de, del mapa mundial. Entonces, en el medio había 1.600 kilómetros.
0: Es como decir que, por ejemplo, no sé, la Patagonia argentina sea eh, parte de Argentina y después el resto de Argentina sea el NOAA. Claro. Y todo el resto de Argentina sea parte de otro país. Es como sí, que para o sea, pasar de Salta hasta Santa Cruz tengas que atravesar todo el resto de otro país. Claro,
1: tenés que volar, pasar de, de un lugar al otro y esto obviamente iba a traer eh, mucha división, muchos conflictos porque toda la zona que, que hoy es Pakistán era la, la que tenía el poder económico, el poder político y algo muy importante que le anticipamos en la introducción es que tenían el idioma oficial del país que es el Urdu, que es el idioma de, de Pakistán ¿Y qué pasa? Bangladesh decía, los bengalíes decían, pero para nosotros, aunque sea, reconozcan ¿no? el, el idioma, acepten el bengalí como idioma oficial del país. No puede ser que somos, incluso eran más de la de la mitad de la población, eran bengalíes, y su idioma no se aceptaba, no se enseñaba en los colegios y no era idioma oficial de lo que era Pakistán.
0: Ahora, fíjense lo, lo lejos que puede llegar esta lucha por la, el reconocimiento de la lengua, ¿no? Algo que parece tan simple, pero que es tan complejo y que lo bueno, la independencia.
1: Sí, esto fue lo que, lo que hizo en realidad, lo que generó era una bronca muy muy grande por, con, con Pakistán, decían bueno, nosotros no nos están dando ni bola estamos allá olvidados, nosotros queremos los, formar, problemas,
0: económicos. Sí, los
1: problemas económicos políticos, nosotros queremos formar nuestro propio país primero empezó el, el movimiento este para la aceptación de la lengua que es, que es un momento histórico, eh, se llama el movimiento por la lengua bengalí en 1952 empiezan un montón de protestas revueltas, obviamente también muy sangrientas muy reprimidas pero al final Pakistán termina aceptando al bengalí como uno de sus idiomas lo pone como un idioma oficial cuatro años después y mucho tiempo después recién en el año 2000 va a pasar algo que también es, es un hito en la historia que es que el UNESCO declaró al día que empezaron estas protestas un 21 de febrero el día internacional de la lengua madre es decir que en todo el mundo hoy el 21 de febrero acá en Argentina en cualquier país se festeja el Día de la Lengua Madre para el reconocimiento especialmente de las lenguas de minorías étnicas y eso fue por la, por la lucha que se empezó en Bangladesh para que su idioma fuera reconocido.
0: Bueno, increíble ¿no? lo que puede llevar todo esto y así es como fue el primer paso para lograr la independencia que recién se lograría, como dijimos antes, en 1971, ¿sí? cuando Bangladesh se independiza de Pakistán, Pakistán pierde territorio, pasa a ser lo que es hoy. Bueno, que igual está ahí con muchos problemas, sí, muchos conflictos siempre, siempre. por la frontera con Jammu y Kashmir, ahí con India, pero bueno, eso es otro tema para otro podcast.
1: Sí, para que Bangladesh pudiera independizarse fue clave el apoyo que tuvo de India, obviamente Bangladesh solo con, eh, con su ejército no hubiese podido independizarse de Pakistán, que tenía mucho más, más poderío, pero eh, intervino India ahí y... Listo, y se, se terminó el problema, se terminó el problema para, para Bangladesh en realidad porque se independiza, forma su propio país, hubo muchísimos, muchísimos problemas una vez que Bangladesh se independiza, es uno de los países más pobres del mundo, además está en una zona que tiene sus pros y sus contras, ¿no? por un lado se puede ver una parte muy beneficiosa de su geografía pero por otro también es muy perjudicial.
0: Claro, porque ahora que habían logrado la independencia tenían otro desafío que era, bueno, mantenerse económicamente, aunque, bueno, antes tampoco es que recibían mucho apoyo económico de la, de la otra parte del país, ¿no? La, lo que ahora es Pakistán. Pero como decía Jota, el tema es la geografía que tiene está llena de ríos, atravesada por un montón de ríos, hay muchísima, eh, gran parte del país que es inundable, entonces... Eh, eso hace que la vida en Bangladesh sea muy difícil, que sea muy difícil cultivar. Entonces, lo Exacto. tiene atrapado en una pobreza extrema. Es,
1: es muy complicado. Está el río Ganges, lo habrán escuchado nombrar, es el, el río eh, más sagrado para los hinduistas. Bueno, todas las bocas del Ganges, donde desemboca gran parte del río Ganges, el delta, es, es todo Bangladesh prácticamente y hay otros ríos muy grandes también. Entonces, esto hace que durante la temporada de ciclones, con las lluvias fuertes, con los monzones, se inunde casi todo el país. Y piensen ustedes que el 82% de la población de Bangladesh vive en zonas rurales, no es una población que viva concentrada en las grandes ciudades, Dhaka sí, es una ciudad recontra, superpoblada, nosotros lo experimentamos, eh, no te podés mover de la cantidad de gente que hay, pero la gran mayoría de Bangladesh vive de la agricultura, tiene una, una economía de subsistencia agrícola y se inunda, casi todos los años hay inundaciones enormes que hacen que sea un país muy pobre, piensen que la altura promedio, de la mayor parte del país son solo 12 metros sobre el nivel del mar, imagínense lo chato, lo chato, chato. que es el, el país esto lo hace muy muy vulnerable, dicen que es uno de los países que más va a sufrir el cambio climático, si aumenta un metro el nivel del mar, esto puede ser terrible para Bangladesh
0: además es el país más densamente poblado del mundo, sacando obviamente los microestados como Singapur, Mónaco, Bahrein, o las pequeñas islas como Maldivas y Malta, sí, es el octavo país más poblado del mundo y viven viven para que se den una idea, como referencia, viven casi 170 millones de personas en un área del tamaño de la provincia de Mendoza. No. Imagínense eso. No, o sea, imagínense terrible. eso.
1: Terrible. Eh, eh. Ahí no es que decís, bueno, me voy de la ciudad, me voy a, al campo y estoy tranquilo, porque hay gente por todos lados. O sea, es terrible la cantidad de, de gente que hay en Bangladesh. Bueno, este es uno de los grandes problemas que tiene la superpoblación.
0: Y bueno, el tema es darle trabajo a esa cantidad de gente. No, es por claro. eso que grandes empresas se aprovechan esta situación para decir, bueno, Venimos a hacer la buena acción de dar trabajo a esta gente, pero pagándole poco y nada.
1: Ahí empieza una, una dicotomía de decir, bueno, pero si no, esta gente no tendría trabajo. Pero es una justificación para aprovecharse de, de, del bajísimo costo de, de producción que hay en Bangladesh, la falta de protección laboral también que hay. Eh, Piensan que un, un sueldo promedio en Bangladesh para un trabajador textil, que es la mayor parte, de la, una gran parte de la población, es de 30 euros al mes. Hay un gran problema también con el trabajo infantil. Muchísimos nenes y nenas trabajando que ganan entre 15 y 20 euros al mes. Entonces las grandes empresas ponen sus talleres ahí y hay un montón de problemas, bueno salieron casos en los últimos años muy, muy conocidos de grandes incendios porque no hay ningún tipo de protección en las fábricas, muere un montón de gente, las protestas, las huelgas que hay de trabajadores son reprimidas brutalmente por la policía y las grandes empresas miran para otro lado y dicen bueno nosotros nos sale barato, tengamos los talleres en Bangladesh y en algún momento se dijo que se le iban a poner sanciones y se iban a prohibir este tipo de trabajos en Bangladesh las empresas van a decir, bueno, nos vamos para India, nos vamos para Pakistán, quizás salga 5 euros más al mes el, por, por trabajador, pero igualmente le vamos a encontrar la
2: vuelta.
0: Y el tema es que, bueno, quienes pueden emigran, uh, muchos van a Singapur, ¿no? que de la región es de lo mejorcito económicamente hablando, van a Singapur. Muchos hablan inglés, entonces ese no es un problema. Sí. Trabajan de lo que sea y es por eso que cuando vas a Singapur en el barrio Little India, quizás muchos de ustedes estuvieron y ves en las filas de los Western Union un montón de bengalíes o sí,
1: bangladesíes. bangladesíes. <ríe> Exacto.
0: Y ves un montón de, de bengalíes o bangladesíes sí, sí. esperando para poder depositar algo de plata para matar a su familia, porque por más que manden 100 dólares, es, sí, un, montón, es un montón, pero un montón para bangladesíes. Calculen
1: lo de los 30 euros al mes que gana... Eh, un bangladesí trabajando en la zona textil, la gran mayoría son mujeres. De, las que trabajan en la zona textil, la gran mayoría de la, de, de, de la mano de obra son mujeres, el 90% aproximadamente. Por eso es que en, los que migran generalmente son los hombres de la familia y mandan la plata para, para su país, para su familia, y lo que puedan mandar les sirve muchísimo. Es, es por eso que se ven un montón de bangladesíes, que a veces pensamos que son indios cuando los vemos por la calle, pero en realidad son de Bangladesh. En Reino Unido también hay un montón. Como decíamos, un país muy pobre, un país con que tiene una esperanza de vida de solo 63 años, pero en lo que algo hace sí énfasis el, el gobierno es en la tasa de alfabetización, de que la gente tenga, aunque sea la educación básica, un 75% de la población de Bangladesh está alfabetizada, comparado con, con países como India, esto es bastante alto, y algo que quizás llama la atención para lo que es la zona es que la, la tasa de alfabetización de las mujeres es más alta incluso que la de los hombres.
0: Y eso lo notamos también, ¿no? Que muchas mujeres no, me hablaban, sobre todo a mí, cuando viajamos por Bangladesh. Ya vamos a hablar de cómo es viajar por Bangladesh, sí, pero eso lo notamos como, como gran diferencia entre Bangladesh e India.
1: Algo de color de Bangladesh que nos, que nos llamó muchísimo la atención, para mí lo que le da el color, el color a Bangladesh es la cantidad de rickshaw que hay. Los rickshaw son estas bicicletas, en Bangladesh se ven en forma de bicicleta con un carrito atrás que sirven de transporte público, casi todo bengalí y bangladesí usa este tipo de transporte, no se usa tanto el, el, el colectivo, el autobús, sino que se usa más esto para la, los recorridos urbanos, aparte por las congestiones de tránsito que hay, y tienen unos colores, unos diseños, se le hacen muchos diseños de, de lo que es Bollywood, de las películas de Bollywood con los actores más famosos, dibujos de películas, y esto le da un color a las calles de Bangladesh que está buenísimo.
0: Y eso nos pasaba también cuando estábamos viajando por Bangladesh, de... Pensar si estaba bien subirse o no subirse al rickshaw, ¿no? Porque, claro, es atracción a sangre, atracción humana. Y por un lado decíamos, no, pero no, no puedo ir ahí atrás a que me lleve este pobre hombre con el calor que hace, todo transpirado, pobre. O sea, somos pesados con las mochilas. Pero por otro lado, si no subíamos, ese hombre no cobraba, ¿no? Entonces, también que nos es que dependía de nosotros, pero era un viaje que le sumaba. Entonces... Decíamos, bueno, nos tomamos el Rickshaw que es con la motito. Pero no, porque quizás el que, viaja, el que tiene el Rickshaw con la bicicleta es lo único que pudo comprar y necesita trabajar.
1: Y gana muchísimo menos que el que tiene es muchísimo menos para lo que es Bangladesh, ¿no? Pero comparado con el que tiene el rickshaw con la motito que puede hacer muchísimos más viajes, el que tiene el rickshaw con la bicicleta se cansa mucho más rápido y puede hacer menos recorrido durante el día.
0: Por supuesto, así que viajar por Bangladesh fue para mí muy difícil a nivel emocional, no a nivel físico también, sí, pero a nivel emocional fue uno de los países más difíciles quizás en los que hayamos estado. Así que vamos. Así,
1: ahora vamos con esa parte cómo es viajar por este país. Venga, De fondo entramos ya a sumergirnos por las calles de Bangladesh Nos vamos a lo primero que conocimos nosotros Que fue la ciudad de Dhaka, la capital del país de Bangladesh Que es una ciudad, como les dijimos antes, súper poblada Y que Dani había anticipado que es muy difícil de viajar emocionalmente Yo podría decir que es un país en el que viajar puede resultar bastante incómodo Para el que no está acostumbrado
0: en DACA nos pasó algo fuertísimo, quizás una de las experiencias más fuertes del viaje que fue ver a una mujer fallecida directamente en la calle y para mí fue demasiado fuerte y para ellos era lo más natural, de hecho estaba acariciando del pelo uno de sus hijos, quien creemos que serían sus hijos, la gente nos hacía señalaba para que la miráramos y que sacáramos una foto y nosotros como pensando por dentro, pero ¿por qué le sacaría una foto a esta señora pobre que está ahí en esta situación? Y para ellos es lo más natural.
1: Eh, fue realmente muy, muy incómoda esa situación y muy incómodo decíamos viajar por Bangladesh por esto que les habíamos contado antes de que quieren sentirse Brad Pitt y Angelina Jolie vayan a Bangladesh, toda la gente te mira, les, les dijimos de esto, no tienen ningún tapujo en cuanto a mirarte, quedarse fijo mirándote, situaciones que nos han pasado de estar en un, en un bus en, de una ciudad a otra o en un tren, ir yo con un libro leyéndolo y que la gente me sacara el libro de la mano se lo pusiera a mirar un poco, no entendían bien lo que decía, me lo devolvían y me seguían mirando. Se me tiraban prácticamente encima para ver qué decía mi libro. Cualquier movimiento que hacíamos nos señalaban, lo comentaban, la gente nos seguía y cuando nos dábamos vuelta, íbamos caminando por la calle, nos dábamos vuelta y teníamos un grupo, un club de fans atrás siguiéndonos solamente mirando qué era lo que estábamos haciendo.
0: Lo que pasa es que hay que entender no que el concepto de, de espacio privado no es el mismo que tenemos nosotros, porque ellos son muchos, imagínate, o sea, son un montón, sí, sí, sí. entonces siempre hay alguien más mirando, nunca tenés ese espacio privado, el espacio personal es distinto, ellos no conciben que una persona tenga una habitación, por ejemplo, cuando éramos chiquitos, eh, dormíamos por ahí yo dormía mi hermana por ejemplo pero ellos son cinco seis en la habitación y quienes
1: viven en una casa quienes tienen un techo muchos duermen en sus negocios como pasa en India también el que tiene un kiosco el que tiene un le, un taller mecánico duerme ahí con un colchón toda la familia en el taller mecánico entonces están muy acostumbrados a compartir los espacios y no les parece nada raro pegarte pegarse ellos a, a centímetros tuyos y quedarse mirando no sé cómo será el distanciamiento social ahora con el coronavirus me imagino amiga. que debe ser igual
0: estaba pensando lo mismo, porque es muy difícil para ellos. Eh, Crecieron compartiendo todo, y esto incluye los, los objetos materiales, pero también el espacio. Yo me acuerdo que íbamos a los ciber, cuando viajamos sí. por Bangladesh no teníamos smartphone, entonces nos conectábamos cada tanto en los ciber, y claro, yo estaba en la computadora, y atrás tenía tres cuatro nenes Siempre. mirando. Siempre. Que por ahí también pasaban en los ciber, que había gente que por ahí no podía pagar internet o pagaba una hora, pero después tenía todo el día libre. Entonces, se quedaban mirando qué hacían los demás y yo por nada lado miraba como diciendo, bueno eh, si los miro quizás se sienten incómodos no. y se van, pero no, no, eso
1: no, no sucedería no, no sucedía, me acuerdo un viaje que hicimos en barco, nos movimos muchísimo en barco por Bangladesh porque como les dijimos antes, el país está atravesado por ríos, uno de los principales medios de transporte son los barcos, hay un barco que se llama el Rocket Steamer que se podría traducir como el cohete a vapor que tiene casi un siglo de antigüedad y sigue funcionando lo más bien ahí en Bangladesh
0: es un icono eh, del país, es un
1: ícono del país el que quedó de la época de, de la colonia británica y, y hace un recorrido muy largo. Nosotros lo tomamos y fue un recorrido de 20 horas. Un
0: poquito más, yo más creo que fue el, un día y medio ¿eh? al final, porque también te dicen van a ser 20 horas y al final terminan siendo 30.
1: Termina siendo muchísimo más. Cuando lo tomamos, esto que le que había contado Dani, que estaba sentada esperando el barco lleno de gente alrededor, nos subimos, primero que no nos quisieron vender la clase más económica de todas, que es eh, en el deck, que es a la, la encubierta. encubierta, uno va con su bolsa a dormir, los que tienen, o con una manta para taparse y listo, y va ahí con toda la gente, sino que nos ofrecían la primera clase, pudimos negociar que nos dieran la segunda clase, que era un camarote para nosotros. El camarote tenía unas ventanas y cuando nosotros dejábamos las ventanas abiertas teníamos siempre espectadores, un montón de gente que se acumulaba, créanlo, adelante de la ventana a vernos a nosotros qué hacíamos en la habitación. Y no solo eso, sino que llegó un momento que cerramos la puerta y dijimos, bueno, basta, ya está bien, espectadores, se terminó el show, vamos a cerrar la, las ventanas, las cerramos y en un momento vemos que alguien se mete a nuestra habitación que no conocíamos, nosotros estábamos sentados, adentro, eh, tirados en las camas y se sienta al lado mío, en la cama, se sienta en la cama y se me queda mirando, nada más, quería verme qué estaba haciendo, yo había cerrado la ventana y dijo, este cerró la ventana, me meto a ver qué está haciendo dentro de la habitación se metió, yo me senté, lo miré, nos quedamos mirándonos un rato, agarró otra vez el libro que estaba leyendo, me lo devolvió ¿todo bien? ok, le dije, y se fue y listo, y, y ahí ahí se terminó el show, pero bueno, esto pasaba todo el tiempo
0: y hay que entender que si bien en el momento obviamente que nos dio bronca, que decís bueno, pero quiero estar, no sé, queremos estar solos un, un rato, no podés no hay que enojarse, y porque uno dice, bueno, pero no me respetan, ¿no? O no respetan mi habitación, pero es así, a ver... Para eso no viajes, para eso quédate en tu casa cómodo o cómoda y listo. Algo, algo que también nos pasó, que era muy difícil en Bangladesh que nos dejaran estar en las habitaciones más baratas. Sí. Para hombres no hay problema, pero cuando van con una mujer es como que creen que no va a ser suficiente. Entonces te dicen, no, no, este guesthouse house, no good, no good, te dicen. Y te mandan a otro hotel más caro, pero yo estoy diciendo, pero está bien, este está bien, seguro. Bueno, pero mira la habitación, mirala y después si está bien me decís. Bueno. Perfecto. Eh, en DACA fuimos varias veces porque, claro, íbamos y volvíamos y nos hicimos medio amigos del, del recepcionista de la, de la guest house. Y en las noches yo me acuesto en la cama, Jota se estaba bañando y empiezo a sentir mucho olor, ¿no? Mucho olor. Y yo le digo, ay, me parece que me limpiaron en el baño, no sé, me ha podrido. Y él estaba en el baño y me dice, yo no siento. ¿Fuiste vos? Le digo, no. Claro, no.
1: sí, 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 sí.
0: Me dice, no, yo no siento nada. Voy al baño y no había olor. Bueno, a ver, no había olores... Sí. A de, por decir, no, ¿no? Había olor tampoco, el color claro. normal de baño de Bangladesh, <risas> cuestión que no me acuesto en la cama y digo, no, pero es en la cama es en la cama, digo, no habrá un muerto bajo la cama porque ya no sé ni qué pensar cualquier cosa. no sé ni qué pensar <risas> no, no, no puedo ni contarlo me agacho para mirar abajo de la cama y siento un olor, pero un olor, claro, estaba todo oscuro. ¿Qué había? Y le digo, no, fíjate vos porque hay algo abajo de la miedo, cama. Miedo, miedo. Hay algo, chan, chan,
1: Me asomo abajo de la cama y encuentro una rata en descomposición. Una,
0: no no, no, no era un, eh,
1: sí, un, un cadáver de rata, no era que solo quedaban estaba los huesos.
0: Estaba
1: Estaba ahí a medio comer por las moscas, era una cosa terrible, dormimos dos noches así, sentíamos el olor pero pensábamos que venía de afuera del baño llamamos al recepcionista, enojado, le dijimos che, amigo, ¿todo bien con vos? O sea,
0: llamamos es un decir, ¿no? Sí, fuimos, fuimos a la, la
1: recepción, a, a llamar al, al recepcionista vino haciéndose el ofendido cuando vio la rata, puso cara de no lo puedo creer y fue a llamar al de limpieza el de limpieza, bueno, un, el otro que estaba ahí, que el que no era el recepcionista vino con la palita, con la escoba dijo dijimos, bueno, listo, se va a llevar a la rata la cargó en la palita, ¿y qué hizo? abrió la ventana, que la ventana no es que daba a la calle, sino que daba un pasillito interno abrió la ventana y tiró la rata por la ventana y cayó al pasillo que estaba al lado de la ventana que daba la cama. Y
0: ahí
1: y dijimos, no, bueno. el
0: problema
1: nivel mil? Nivel, nivel <risas> y dijimos, pero esto no puede ser, la tiró ahí al lado. Y le señalamos, llevaste aunque sea a la calle, andá a tirarla a la... seguía
0: entrando el olor, ¿no? Sí. Claro, anda
1: a tirarla a la calle. Bueno, cuestión que, que el recepcionista no estaba muy acostumbrado, como dijimos, a, a tener eh, turistas, a tener eh, turistas extranjeros. Quizás no sabían cómo lidiar con estas situaciones, que alguien se quejara por una rata muerta abajo de, de la cama. Y después nos invitó a comer, el, el amigo recepcionista nos llevó a comer unos dulces, algo que... Quizá la gastronomía no es algo muy destacable de Bangladesh a comparación con India, es mucho más, más básica, ingredientes más básicos, pero los dulces son exquisitos, eso lo aprovechamos mucho.
0: Me acuerdo de Mish y que
1: Carri. era, bueno,
0: otro día hablamos de comida, de comida sí, del país. Sí, ¿no? otro, ah, día, otro
1: día hablamos, quizás, bueno, no es el país para ir a, a hacer turismo gastronómico. Pero eso, se come bien, ¿eh? Pero está bien, y aparte es que súper económico. Algo que nos decían todos los, eh, los ba bangladesíes, que nos querían recomendar lugares para que fuéramos, nos decían vayan a la playa que se llama Cox Bazar, bueno tanto nos insistieron, tanto que era el lugar idílico para ellos, el paraíso dentro de Bangladesh, una playa, a nosotros no nos llaman tanto la atención, salvo que sean las playas de Filipinas, pero si no, en Bangladesh no íbamos por las playas, dijimos bueno ya que estamos acá vamos hasta la playa, es el, eh, el orgullo de Bangladesh porque es, esto sí, es dato oficial, es la playa más larga del mundo. La playa de arena, al menos, más larga del mundo. Tiene 120 kilómetros de largo. Esto, salvo que te la recorras a pie de punta a punta, la playa no lo vas a notar. La playa no es linda. Veíamos al estilo Bangladesh bañándose, los hombres con pantalón de jean y camisa metiéndose al agua. Las mujeres, muchas de ellas todas tapadas o con sari, bastante separados, hombres de mujeres... Pero los locales nos insistían con esto, vayan a esta playa. Y algo que pasó en los últimos años por la crisis que hay en Myanmar con una etnia minoritaria que son los Rohingya, esto ya no vamos de tema pero es, es para, para bastante largo, que ahí está también en esta playa está el centro de refugiados más grande del mundo, que son exiliados que vienen de, de Myanmar y, se, y están en, en este centro de refugiados. Creo que lo más importante de Bangladesh, entonces, no es ir por los atractivos turísticos, sino por la cultura que te puedes encontrar, algo que nos llamó muchísimo la atención y por lo que también nos frenaba a toda la gente, es porque en Bangladesh son muy, muy fanáticos de Argentina, del fútbol argentino, son unos enloquecidos con el fútbol argentino y cuando le decíamos que nosotros veníamos del mismo país que Messi... Se volvían locos. Nos han pasado anécdotas que son muy, muy, muy raras, que nunca nos imaginamos que nos podían pasar, que gente que nos frenaba, me acuerdo uno que nos frenó y nos dijo, acá en Bangladesh, el 80% del país es hincha de Argentina, el 15% de Brasil y el 5% de otros equipos. No sé si esto está chequeado, si se hizo una encuesta nacional sobre este tema, pero así nos dijeron. Nos han pedido fotos diciendo, ya que nunca nos vamos a sacar fotos con los jugadores de su selección, al menos me quiero sacar foto con ustedes, que son parecidos, eh, o, o más o menos ustedes representan a Argentina y bueno, la cantidad de banderas que vimos nosotros argentinas por Bangladesh colgadas de los balcones, murales pintados por las calles, camisetas, gente con camisetas de fútbol de Argentina una cosa loquísima y, y que realmente nos llamó muchísimo la atención en todos lados cuando le decimos que somos Argentina nos nombran a Messi, a Maradona, pero en Bangladesh en un fanatismo terrible, terrible terrible por Argentina.
0: Así que a mí, bueno, que no tenía tantas ganas de viajar por Bangladesh, la verdad que no sé si decir me encantó es estar siendo justa, pero sí fue una experiencia muy enriquecedora y agradezco haber ido, no me arrepiento para nada haber ido a Bangladesh. Así que creo que siempre remarcamos esto, ¿no? De que en nuestro viaje buscamos los atractivos humanos más que los atractivos de folleto. Y Bangladesh tiene demasiados.
2: <risa> mono mano yo no mar para vale vale para allá pare pareja
1: Venimos escuchando a lo largo de todo este recorrido Se llama música Baúl, Los,
0: baúl Como, el baúl, como auto. el baúl
1: de auto Nada más que es una minoría religiosa Que, que existe en Bangladesh Especialmente viven en zonas rurales eh, que, que fue una música Que estuvo casi muerta Durante muchísimo tiempo se, se la dejó de lado, se la dejó de escuchar Es una música que se escuchaba mucho Era muy representativa de, de esta zona Durante el, todo el siglo XIX Principio del, del siglo XX y, y recién en las últimas décadas en realidad empezó a, a escucharse nuevamente, hubo una revalorización de esto, por eso creo que se podría trazar un paralelismo un poco con lo que pasó en Argentina con el tango.
0: Tal cual, sí, 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 que fue casi olvidado, ¿no?
1: Si bien el tango es un poco más reciente que la Música baúl, pero en los últimos años La música baúl se revaloriza, se empieza A mezclar, también gracias a esto se, Lo empiezan a escuchar los jóvenes, se empieza a Mezclar con otras influencias, como por ejemplo La música rock, un poco de música electrónica como, un electro -tango. como en un electro tango Pero la esencia de la música baúl Sigue muy muy viva con nuevos artistas Y tal es así que el UNESCO Lo declaró Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad Y ahí empieza a tomar una importancia Mucho mucho más grande
0: Grosa la música baúl. Está
1: buenísima, pero ¿quién ¿Quiénes son los baúl a todo esto? Pues no es solamente un estilo musical sino que los baúl son, son una, como decíamos, es una minoría religiosa que son muy místicos que en su religión mezclan distintos aspectos del sufismo, del budismo, del hinduismo y forman así un, un sincretismo con, con, sus propios, con sus propias ideas y muchos de ellos, muchos de los baúles son azetas, es decir, que es, es gente que renunció a toda la vida material, a la vida familiar, eh, no, no no hacen trabajos formales por el cual reciben un, un ingreso a cambio, sino que ellos andan por las zonas rurales de Bangladesh, uno se los puede cruzar si tiene la suerte como un poco, los que estuvieron en India quizás hayan visto a los sadhus.
0: Te iba a comentar algo de eso, sí también que los sadhus entiendo que es del hinduismo, ¿no? Esto es...
1: Claro. Esto es un poco un, un sincretismo, pero también tiene una relación, muy una, una relación muy cercana. La diferencia que ellos, a diferencia de los sadus, lo que hacen, bueno, van por los pueblos dando consejos, la gente cuando necesita algún consejo lo frena, hablan un poco, y también van haciendo su música, esta música que venimos escuchando que es tan característica, van con un, un instrumento de cuerda, de una sola cuerda, haciendo su música y a, a cambio de eso reciben donaciones que le da la gente, puede ser económica o puede ser también de, de comida. Y así es que ellos viven sus vidas. No todos los, los baúles son acetas, pero hay muchos de ellos que sí y hay no que... todos los
0: que deambulan están perdidos no porque exacto
1: gran exacto. frase
0: que aplica para la filosofía baúl
1: y así es, es, eso es lo que creen los baúles que ellos no están para nada perdidos sino que ellos están haciendo una conexión muy cercana con Dios esa es la manera que ellos tienen de encontrarse con Dios
0: porque ellos no creen que ir a una mezquita ir a un templo te ayuda a encontrar este camino hacia Dios no
1: exacto exacto ellos lo que piensan que lo divino está en cada ser humano no hay que buscarlo en ningún eh, en nada exterior sino que tenemos que buscar escondido en el corazón de cada uno de nosotros y no hay cura, no hay profeta, no hay ritual, especialmente de ninguna religión organizada, que ellos son muy críticos de ellas, que te ayude a encontrar esto, eh, esto divino que vos tenés en tu interior.
0: Un viaje interior, sin un ir más viaje, lejos.
1: Un viaje interior, por eso ellos dicen que el, todo lo que sea templo, lo que sean mezquitas, bloquean este camino que tenemos nosotros hacia la verdad y que la búsqueda tiene que ser individual.
0: Así es como llegamos al final de este recorrido por Bangladesh, por este mundo, ¿no? Este viaje al planeta Tierra que hacemos cada semana en Marcando el Polo. Creo que este es mi favorito, el episodio favorito. Fue hermoso, fue cultural fue inspirador nos hizo aprender, nos hizo viajar a través del tiempo también esta lucha por la independencia
1: un repaso por la historia y por la actualidad de Bangladesh y qué será desde el futuro de este país así es con, con esta música de fondo, con esta música baúl nos despedimos de este capítulo
0: recuerden que si nos quieren comentar algo, si nos quieren preguntar algo nos encuentran en Instagram como arroba marcando el polo
1: y nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra.